0: Que alegria podermos estar na casa do Senhor, que bom podermos nos alegrar no Senhor, alegrar a nossa alma no Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, vamos nos preparar então para lermos a a sua palavra. Hoje as crianças vão ficar aqui durante a pastoral, tá, em função da, da, do tempo, com a ceia, depois da pastoral, a gente, então, ora com elas para nos despedirmos delas e elas seguirão para suas classes. Mas, durante a pastoral, peço que você possa orientar seus pequenos para que eles possam participar conosco aqui no templo, no culto que viemos oferecer ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, bendito todo poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas. No entanto, Pai, sendo nós pecadores, o Senhor nos ama. E nos amou quando nós éramos, ainda andávamos segundo os filhos da ira, a inclinação deste mundo tenebroso. E foi o teu amor que nos transportou do império das trevas para o reino do teu filho. Foi o teu amor, Pai, que fez com que a nossa alma se alegrasse no Senhor. E tivesse no Senhor a sua maior alegria. Isso não é possível sem o teu amor, Deus. Te louvamos pela tua palavra, Pai, lida, cantada, te louvamos porque o Senhor nos dá entendimento pelo teu Santo Espírito, de podermos conhecer as tuas misericórdias, de podermos conhecer o Senhor de misericórdias e que o Senhor em todo o tempo nos instrua, alimente o nosso coração, alimente as nossas vidas de graça sobre graça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas agora. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou fazer a leitura do verso 33 até o fim do verso 43. Lucas Capítulo 33, dos versos... Desculpa, capítulo 23, dos versos 33 ao 43. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem... Te fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos judeus, um dos malfeitores crucificados. Blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repende... respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu dizendo nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Os irmãos, é uma reflexão breve para as nossas vidas, mas também preparação para a mesa da comunhão, que da qual nós estaremos participando logo mais, mas que nos traz uma profundidade é, de, de conhecimento de Deus e do propósito de Deus e, ao mesmo tempo, desnuda as nossas máscaras essa narrativa tão triste de um dia de paixão, de humilhação de Cristo. Um homem que pagou o preço pelos nossos pecados. Um homem que nos ensinou que a régua da conduta com a qual nós somos exigidos a viver, ela é alta. Mas, ainda assim, ele nos dá da sua justiça, nos justificando, quando nós não merecíamos, quando nós estávamos ainda vivendo segundo a inclinação de uma natureza corrompida, seguindo o curso desse mundo tenebroso, dessa geração perdida e pervertida, Deus nos amou, fazendo com que o seu filho fosse entregue. Entregue a uma vida de humilhação, limitado como um homem, sendo ele Deus, entregue a morte na cruz, para que não fosse cobrado de nós o sangue pelos nossos pecados. Porque a lei é clara, o salário do pecado é a morte. Cristo nos dá a vida por dom gratuito. Mas essa reflexão, ela também nos leva a considerar dois personagens importantes aqui. E que diz muito sobre a nossa vida com Deus. Dois ladrões, nos quais estavam ali crucificados em torno de Cristo Jesus. Dois homens pecadores e merecedores de qualquer ato de graça que, por ocasião da, da, da pré-ordenação de Deus, estiveram ali naquele momento tão especial para as nossas vidas. Há uma narrativa de um livro de ficção, mas que nos ensina muito sobre os princípios da palavra de Deus, que narra a história de um homem que chegou em certo quarto e haviam ali dois menininhos sentados, como se fossem duas crianças, bem pequenas ainda. Cada um... Qual a sua na sua cadeira? Cada um estava sentado na sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão e o outro chamava-se Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. O motivo do descontentamento de Paixão era porque o seu tutor queria que ele esperasse, mas é, os melhores pa, pa, para ter as melhores coisas da vida, mas ele as queria agora. Paciência, no entanto, dispunha a aguardar. Então alguém se aproximou de paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro aos seus pés. Ele tomou, alegrou-se e ainda riu-se de paciência, zombando dele. É, são assim, diz o autor do livro, os homens deste mundo. Eles precisam ter as suas necessidades satisfeitas agora, os seus anseios satisfeitos agora pois não podem aguardar até o ano que vem, até o mundo vindouro para receber o seu tesouro, o seu quinhão de benefícios no céu. E aí ele cita um provérbio, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, como alguém comentou esse texto. O fato é que paixão na ansiedade e insatisfação da sua vida queria ter todo o gozo e prazer que lhes pudesse ser oferecido naquele momento. E por isso ele andava insatisfeito até receber aquele saco com todos os tesouros. E quando ele recebe o saco dos tesouros, conta o livro, que ele logo os consome, e não resta nada, a não ser farrapos. Paciência, então, que aguardava, o recebe no tempo apropriado. E então ele o tem, por toda a vida eterna. Há dois ladrões crucificados ali, segundo a própria promessa, escrita por Isaías, quando ele diz lá no, no texto do capítulo 53, verso 12, por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes e ele dividirá os despojos entre as multidões porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O texto de Lucas narra a consumação dessa promessa, a revelação última dessa promessa. Mas quando nós olhamos para esses criminosos, é, de pronto, que nós podemos responder que o criminoso que defendeu a Jesus ali é o correto, né? é o bom criminoso, é o bom ladrão, né? se pudermos chamar assim. E talvez nós nos identifiquemos com ele, porque nós também desejamos a vida eterna mas se nós formos mais fundo sobre os anseios e desejos do nosso coração, o que nós mais queremos de Cristo é o agora, é o aqui. Talvez tivéssemos a experiência de uma enfermidade que tu desse prestes a nos levar à morte, nós desejássemos mais ser curado para viver essa vida do que estar com Cristo na sua glória porque o nosso coração está tão apegado a esse mundo, que os nossos desejos não conseguem enxergar prazer além dessa vida. E por isso nós precisamos de Cristo, para nos iluminar e nos dar o pleno conhecimento das nossas próprias mazelas. E não tem nada de errado em querer viver, em viver bem. O próprio Cristo é o doador da vida, mas não existe vida além de Cristo Jesus. Paulo o considerou assim, Dizendo ser refúgio, dizendo -se não ter valor nenhum. Tudo que ele pôde alcançar aos olhos desse mundo. Judeu de judeus, fariseu de fariseus. Um homem que estudou aos pés de um rabino conhecido no seu contexto, Gamaliel. Um homem culto, douto, título romano. Tudo aos olhos daquele, daquele povo judeu, daquele contexto, tudo que aquele povo poderia desejar para se sentir mais importante, Paulo tinha em suas mãos e ele diz, eu considero tudo isso como nada, como refugo. Ou, de maneira mais literal, como esterco. Porque nada disso tem valor diante daquilo que Cristo fez. Nada disso pode ser considerado superior, mais prazeroso do que aquilo que somente Cristo pode nos dar. Nada que esse mundo tem a oferecer. teria é suficiente para pagar o preço de perdermos o céu. Mas o céu é todo o suficiente para suprir tudo o que nós deixarmos de lado neste mundo para alcançá-lo. O fato é que os ladrões na cruz, eles tinham desejos ou implicações diferentes sobre aquilo que Cristo era em suas vidas. O primeiro zombava dele, porque queria, na verdade, é, estava satisfeito com a sua vida, estava desejoso da sua vida. Talvez ele, como criminoso, e a coisa que ele mais desejava naquele momento era descer daquela cruz e continuar vivendo do mesmo jeito. Como tantas vezes nós vemos pessoas que querendo abraçar o Evangelho, o querem apenas como uma certeza, um vale-salvação, um vale-céu, e continuam vivendo do mesmo jeito. Por isso essa narrativa, ela desnuda a nossa perspectiva acerca de Cristo Jesus, porque muitas vezes nós estamos vivendo do mesmo jeito. A transformação promovida pelo poder do Espírito Santo em nossos corações parece que não teve efeito, não há fruto. E se nós formos categóricos com a palavra de Deus, se nós não temos fruto, nós vamos ser como aquela vinha narrada por Isaías, no seu cântico, lá no texto, onde ele vai dizer que essa vinha produziu frutos amargos e não serve para outra coisa, a não ser ser pisada. Ou como ramos, fora da árvore, que vão secar e só servem para o fogo, se não forem enxertados em Cristo Jesus, se não forem ligados a Ele, não estão, é, não têm habilidade, não têm a capacidade de frutificar, de produzir nada, então talvez esse primeiro ladrão, o escarnecedor o zombador seja parecido com muitas pessoas que nós nos, que nós encontramos em nossas vidas que querem uma, encontrar em Cristo Jesus, bênçãos para essa vida, tesouros nesta vida e como paixão logo consumirão estarão novamente insatisfeitos insaciáveis porque não podem ter suficiência em nada do que esse mundo possa oferecer. Mas havia um outro ladrão ali, havia um outro homem ali, um outro pecador. E ele, então, reconhecendo ali é, aquilo que estava acontecendo e talvez reconhecendo aquilo que Cristo era de fato, pois a sua fala narra uma percepção de Cristo diferente, narra uma percepção da inocência de Cristo Jesus, narra uma própria percepção de Cristo, da sua divindade, porque ele vai dizer, nem ao menos temes a Deus. Estando sob igual sentença, ele vai dizer, nós estamos sobre a mesma sentença do Filho de Deus. Estamos pagando o preço, nós, pelos nossos próprios pecados, com justiça, diz o ladrão, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Por justiça, todos nós estaremos igualmente condenados ao inferno. Porque o mínimo pecado em nossas vidas nos mancha o suficiente para não podermos nos apresentar diante de Deus. Não podermos nos achegar a Ele sem sermos mediados pelo sangue de Cristo Jesus. Sem sermos dirigidos a Ele pelo poder do Espírito regenerador em nossas vidas. Então ele acrescenta, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu queria chamar a atenção para três partes importantes dessa fala. E como ela deve, ela sim deve ser o fundamento da natureza da nossa salvação. Ele vai ele vai demonstrar ali no primeiro momento um temor do Senhor. Nem ao menos temes a Deus. Em meio aquele sofrimento que ele passava, você pode dizer, ah, mas ali ele também ele já não tinha mais nada a perder mas reconheçam nele, um homem que perdeu tudo. Talvez se nós lembrarmos da parábola do trabalhador, dos trabalhadores que eram tomados ali na praça pública, e vinha então, via então o homem na sua, na sua primeira hora, e então chama o um trabalhador e, com, e se compromete a ele em pagar um denário, e depois vinha consecutivamente, de hora em hora, buscar trabalhadores ali para sua vinha, Ele prometia também o mesmo denário, e, e depois, por último, na última hora, ele busca mais um trabalhador e promete o mesmo denário. Ele trabalhador trabalha uma hora, recebe igual a todos os outros. E aí os outros ficam insatisfeitos. E aí Cristo diz, mas não foi isso? Ele foi comprometido com você? Sabe, muitos de nós tiveram o privilégio de crescer na igreja, de ter a vida inteira a esperança da salvação, de ter a vida inteira o conhecimento da graça e do amor de Deus. De ter a vida inteira a esperança em meio a circunstâncias difíceis, porque conheciam o Deus da palavra e a promessa do Deus da palavra. Mas alguns de nós viveu uma vida inteira de, insaci de insaci insatisfeitos, insaciáveis, desejosos por buscar para encher um vazio em seu peito e não encontravam isso em lugar nenhum, e só na última hora puderam encontrar razão para sua esperança. Aquele ladrão é um exemplo de homens que passaram a sua vida inteira sendo pelo pelos valores e princípios dessa geração, sem qualquer esperança. E naquele último momento da sua vida, ele demonstra um temor do Senhor, conduzido pelo Senhor, conduzido pela pelos decretos eternos do Senhor na seu último momento de vida ele diz àquele outro ladrão, nem ao menos temes a Deus, esse é Deus, em meio ao seu sofrimento, ele abre a sua boca, ele não consegue blasfemar contra o Deus Santo, ele reconhece então, o seu segundo, a sua segunda fala mostra um reconhecimento da sua injustiça, e não é assim na nossa, no processo da nossa regeneração, o que nos leva ao arrependimento não é necessariamente um reconhecimento de que existe um Deus, e de que nós, não somos dignos dele, que nós merecemos o inferno diante dele, então ele vai dizer nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos pecados merecem. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, dizia Davi lá no Salmo 51 um. de modo que é justo no teu julgar. E aí Davi clama a Deus por misericórdia, não retires de mim a alegria da salvação. Essa alegria, esse clamor por misericórdia, que aquele ladrão, então, traz a sua última fala. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse é Deus. Eu temo a Deus. Eu não mereço. Eu sou pecador. Eu mereço a justiça. Eu estou sofrendo aqui por causa da minha injustiça. Dos meus pecados, dos meus atos. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. É uma oração que nos ensina uma oração que nós deveríamos fazer. Temer a Deus, reconhecer os nossos pecados e clamar por misericórdia, mas viver na esperança, na certeza, e somente o Espírito Santo pode dar, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, de modo que Cristo graciosamente responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos, eu quero convidá-los como igreja a essa oração como preparatória para a mesa do Senhor. Que nós possamos nos colocar diante de Deus, um Deus santo que enviou o Seu próprio Filho. E que nós, sendo ainda pecadores, nos amou. E nos convida, e nos exige que sejamos santos como Ele é. Então reclamemos do Senhor misericórdia, porque temos falhado nisso. Reclamemos do Senhor graça sobre os nossos pecados, para que nós participemos com Cristo da comunhão. Para que nós participemos por Ele o sangue de Cristo, da esperança de que estaremos com Ele no seu reino. E de Deus ter misericórdia de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, cheio de amor, é por causa do Teu grande amor que estamos aqui, Deus. É por causa da nossa necessidade de Ti, que somos atraídos pelo Teu Espírito, a buscar em Ti aquilo que pode preencher o vazio do nosso coração. Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus, não há dúvidas disso. E não há ninguém, nem nada como o Senhor. Nós somos pecadores, Pai, e Tu conheces cada um dos nossos pecados. Tu conheces o que nossos olhos veem, o que a nossa boca fala. Tu conheces o que ouvimos com os nossos ouvidos e aprendemos com o nosso coração. Mas, Pai, nesse momento, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia no caminho reto. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos recebe na comunhão dos santos, nesse momento congregacional, diante de um sacramento, de uma ordenança do próprio Cristo, para que nos lembremos com que preço as nossas almas foram compradas do pecado, da escravidão do pecado, para servirmos ao Senhor como sacrifício vivo. Assim, Deus, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.